0: Boa noite, Babi. Quase. graça e a paz de Jesus. Boa noite para você que nos acompanha também pela internet. Privilégio ter a sua companhia conosco. Sempre uma responsabilidade enorme compartilhar das escrituras. E cá estou eu mais uma vez. Dessa vez eu peço que você me acompanhe numa leitura. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Lucas 1, vamos ler os primeiros versículos. Diz assim o texto. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Que Deus nos guie através da sua palavra. Amém. Existiu uma época no mundo em que o ensino ele era predominantemente oral. A transmissão de conhecimento se dava dessa forma. As pessoas se reuniam, sentavam ao redor de mesas, ou se sentavam onde quer que fosse, e compartilhavam histórias. Alguém falava, os outros ouviam. E assim se dava essa transmissão do que aconteceu para aqueles que não viveram aquilo em primeira mão mas passavam a experimentar um pouco do que aconteceu a partir do que ouviam. A ideia de relatos escritos só surge muito tempo depois, porque ler e escrever foi um, um costume reservado a uma elite por muito tempo. Pouquíssimas pessoas liam e escreviam. Isso era reservado para um grupo muito seleto. Então, a forma como se transmitia conhecimento era através de conversas, de histórias. E essa forma de ensino foi a norma durante muito tempo na história do mundo. O filósofo Sócrates, inclusive, não escreveu nada do que tem no nome dele hoje. Quem registrou o que Sócrates escreveu foi, na verdade, seu discípulo famoso Platão. E Platão também, apesar de ter registrado por escrito o que Sócrates falou... Fazia uma advertência ao método do registro por escrito Dizia que o que se coloca no papel é perigoso Nos tempos bíblicos era assim Nos tempos bíblicos os relatos eram feitos dessa forma E muito do que nós temos hoje nas escrituras Vem desse costume Vem desse dessa construção histórica De pessoas que se assentavam juntas E compartilhavam o que ouviam e assim iam transmitindo de geração em geração. Inclusive, alguns dos textos que nós temos nas Escrituras Sagradas nem foram escritos pelas pessoas que, que têm o um nome ali no texto. O, o livro do profeta Isaías, por exemplo, os estudiosos afirmam que pelo menos três pessoas diferentes escreveram o texto do profeta Isaías, porque eram pessoas que conviviam perto do profeta, ouviam aquela história, iam coletando aqueles relatos e colocando isso no papel. Então... Toda essa construção oralizada tem a ver com isso que eu quero refletir com você hoje sobre a palavra de Deus. Obviamente, a escrita também tem uma importância muito grande na construção da fé do povo de Deus. A gente vê nas escrituras, especialmente no Novo Testamento, referências ao que está escrito. Então, a gente vê Jesus, a gente vê Paulo, a gente vê Pedro, a gente vê João dizendo, porque assim está escrito, uma referência a um texto. A gente vê também Jesus no Sermão do Monte dizendo, como vocês ouviram, vocês ouviram o que foi dito, e isso é uma referência clara a essa tradição de transmissão de conhecimento uh, oralizado. Essa abertura que nós lemos aqui do Evangelho de Lucas, ela faz referência a esse mundo, ela nos leva para esse mundo onde os relatos eram transmitidos de pessoa para pessoa. O início do texto já, já nos faz ver isso quando ele diz... Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram, conforme nos foram transmitidos por aqueles que foram testemunhas oculares. Então aqui a gente vê Lucas registrando, por escrito, num texto, alguma coisa que ele ouviu e que as pessoas do seu tempo vinham ouvindo a respeito de Jesus, gente que tinha sido ah, testemunha ocular daquilo. E aqui o texto começa fazendo um destaque importante sobre pessoas que eram testemunhas oculares e servos da palavra. Essa expressão aqui, servos da palavra, só aparece aqui. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento aparece essa expressão, servos da palavra. Isso quer dizer que eram pessoas que ministravam a palavra de Jesus, onde passasse. Então, Lucas está meio que enfatizando a qualidade das fontes aqui que ele tinha ah, pesquisado. E ele escreve a Teófilo. Você vai ver esse nome também lá em Atos. Alguns uh, comentaristas da Bíblia vão dizer que Teófilo era uma pessoa real, um homem, talvez um, um patrocinador, um mecenas do trabalho de Lucas para fazer esses relatos, esses registros. E alguns vão dizer que é um termo genérico para se referir a qualquer pessoa que se chamasse amiga de Deus, porque esse é, essa é a tradução uh, literal do nome Teófilo. E aí Lucas vai dizendo assim, eu Teófilo, resolvi pesquisar tudo isso, mas tudo o quê? Tudo o que foi dito a respeito de Jesus, mas por quê? Por que Lucas se deu a esse trabalho de sair pesquisando coisas que ele ouviu de testemunhas confiáveis? Ele está dizendo que elas eram confiáveis, testemunhas oculares, servos da palavra. Por que ele se deu esse trabalho? Ora, Lucas sabia que a mensagem de Jesus já estava se espalhando. O texto de Lucas é escrito aproximadamente ali entre 60 e 70 depois de Cristo. Então, a vida, o ministério de Jesus já aconteceram. Aquela mensagem já começou a se espalhar. Paulo, Pedro, João, eles já estavam pregando sobre Jesus por onde eles passavam, então essa mensagem começou a se espalhar, e é muito possível que em alguns lugares essa mensagem tenha começado a chegar de uma forma um pouco distorcida, porque Lucas sabia, como eu e você hoje sabemos, que não se pode acreditar em tudo que se ouve. Tem um ditado antigo, mas maravilhosamente atual, que diz assim, ele é um trava-língua, então, se eu me confundir, você já me perdoe. Mas diz assim, quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu tive que falar em câmera lenta, porque, senão, eu me atrapalho. Ele trava a língua mesmo. Quem conta um conto, aumenta um ponto. É a premissa de uma brincadeira antiga chamada telefone sem fio. Quem lembra do telefone sem fio? Uma época em que, o, em que os telefones tinham fio... <risos> Coisa louca né? hoje pensar nisso. Mas é a ideia de que toda vez que a gente transmite uma informação que a gente recebeu de outro, a gente coloca um toquezinho pessoal ali. Não tem isenção nesse negócio. Não tem como você se retirar da história e só transmitir um fato. Você ouve e passa ele para frente a partir de quem você é. Você ouve, adquire aquilo e isso é passado para frente a partir das suas experiências, a partir da sua visão de mundo, a partir do que você acha certo e ou você acha errado. E desde que o mundo é mundo, a gente adora um caos. Desde que o mundo é mundo, a gente adora uma história. Desde que o mundo é mundo, a gente adora começar histórias assim. Estão dizendo por aí que... Eu ouvi dizer por aí que desde que o mundo é mundo, a gente se comunica assim. Lá atrás isso acontecia também. Estão dizendo por aí que tem um mestre aí curando as pessoas. Estão dizendo por aí que tem um cara fazendo milagre. Inclusive você vai ler nos evangelhos um relato dos fariseus falando assim, estão dizendo, os fariseus falando, estão dizendo que esse homem está subvertendo o nosso povo. O estão dizendo sempre esteve na nossa boca. Porque a gente ouve, a gente assimila e a gente passa para frente. Existe uma máxima na comunicação que diz que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Por isso, a minha responsabilidade é falar com a maior clareza possível a verdade, para que você entenda o máximo do que eu quero comunicar a você. Ficou claro isso, certo? Mas desde que o mundo é mundo, a gente não pode acreditar em tudo que a gente ouve. E Lucas tinha essa consciência. Tinha muita gente falando sobre Jesus. Tinha muita conversa sobre Jesus. E tinha, inclusive, gente já fazendo registros sobre a história de Jesus. Então, quando Lucas escreve a Teófilo, ele diz assim, olha, eu sei, muitos já se dedicam a fazer relatos de tudo que nós vimos e experimentamos aqui. E eu também decidi fazer uma pesquisa profunda, para que você, Teófilo, tenha certeza das coisas que você crê. A pesquisa de Lucas tinha um objetivo, que era conferir se aquilo que eles ouviram e aprenderam era verdade. Em algum momento da nossa vida, a gente já ouviu, eu e você, nós já ouvimos que a dúvida é o oposto da fé. Você já ouviu isso, certo? Faz assim com a cabeça que você já ouviu. Você já ouviu. Que a dúvida é o oposto da fé. Mas se a gente não pode acreditar em tudo que a gente ouve, temos um impasse aqui. Graças a Deus esse impasse é resolvido pela Bíblia. Nós ouvimos muita coisa, muitas histórias acerca de Jesus. Aquele povo também. Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo contemporâneo nosso, ele tem uma presença muito interessante nas redes sociais. Se você não o segue, pelo menos dá uma conferida no perfil dele em algum momento. Cortella, de vez em quando, ele posta umas frases, ele pega uma frase de alguém, imprime num papel e tira uma foto segurando a frase. Você já deve ter visto isso se você o segue. E aí, no cantinho, ele escreve assim, será? Isso é maravilhoso. Cara. Eu acho isso maravilhoso. Porque ele coloca em dúvida absolutamente tudo que ele lê. Mas uma duvidazinha. Uma dúvida discreta. Aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Porque se a gente não deve... Não, não pode, não deve acreditar em tudo que a gente ouve... Inclusive isso que eu estou falando aqui agora... Bota uma pulguinha atrás da sua orelha, assim. Será? Não é uma dúvida pecado. Nós não estamos duvidando da palavra de Deus. Lucas não está duvidando da palavra de Deus. Lucas não está duvidando da ação de Deus... Lucas não está duvidando do ministério de Jesus. Lucas está apenas conferindo se os relatos condizem com a verdade. Paulo, acompanhado de Silas, sai de Tessalônica e vai para uma cidade chamada Bereia. Chegando em Bereia, o texto de Lucas diz que os bereanos receberam com muito entusiasmo a palavra de Deus. E eles ouviam a pregação de Paulo e de Silas e eles conferiam as escrituras todos os dias para saber se era verdade o que Paulo e Silas pregavam. Nós não estamos falando aqui, gente boa, com todo respeito aos pregadores que existem, nós não estamos falando aqui de pregadores vulgares. Não estamos falando aqui de pregadores incapazes. Estamos falando do apóstolo Paulo de Silas. E esses homens falavam de Jesus e os Bereanos ficavam assim, aham, uh -huh, legal. Espera aí só um minutinho aqui, por obsequio. Entendi, agora que eu conferi com as escrituras, eu acredito em você. Os Bereanos colocavam um será na pregação de Paulo de Silas. Eles não acreditavam cegamente naquilo que eles ouviam. Deus levanta pessoas para ensinar o seu povo. Deus levanta pessoas para liderar, para conduzir. Isso é bíblico. Deus derrama dons sobre o seu povo para que seu povo se sirva mutuamente. Você sabe disso. Um desses dons é o dom do ensino. Lá em Efésios 4, inclusive de, diz que Deus deu alguns para mestres, que é um chamado muito específico e muito sério. Mesmo assim... Eu e você temos uma parcela significativa de responsabilidade com a nossa própria jornada espiritual. Deixa eu repetir isso aqui. Eu e você temos uma parcela significativa de responsabilidade com a nossa jornada espiritual. Para que a nossa jornada espiritual não dependa daquilo que a gente ouve dos outros. Quando nós nos colocamos nesse lugar de apenas acreditar naquilo que dizem a respeito de Deus, nós estamos entrando num lugar muito perigoso. Muito perigoso. Por quê? Porque quando você dá um microfone na mão de uma pessoa, quando você coloca uma luz em cima dessa pessoa, quando você coloca essa pessoa ao vivo no YouTube, você está dando um poder para essa pessoa... E a história já nos ensinou que o poder seduz e corrompe. A história já nos ensinou que é muito fácil nos deixarmos levar por essas tentações do ego. É muito fácil nos deixarmos seduzir por esses espaços em que a nossa voz é ouvida. Lucas sabia disso. Paulo sabia disso. Os bereanos sabiam disso. Por isso é importante ter um duplo sistema de averiguação aí. Tipo os nossos aplicativos hoje em dia têm, Que se alguém descobrir a primeira senha, a segunda ele não descobre. Por isso é importante que a gente tenha essa relação profunda com as escrituras. Que nada do que nos disserem a respeito de Deus seja aceito totalmente, sem nenhum critério, como se fosse uma verdade absoluta, como se o céu tivesse aberto e dali descido uma verdade incontestável. Porque sim, é verdade que Deus levanta pessoas para conduzir o seu povo, para ensinar o seu povo, para abençoar o seu povo. É verdade. Mas os absurdos estão aí, gente boa. Os absurdos estão aí na internet, nos livros, nos sermões, nas lives de Instagram, quando o cara está lá dentro do carro respondendo pergunta. Os absurdos estão aí. E a gente vai ouvindo os absurdos, sem muito critério, e tomando os absurdos como verdade. Ah, não, aquela pessoa falou, é assim. Tem uma brincadeira com frases de internet que diz isso, né? Você está na internet, deve ser verdade. Quando eu era pequeno, lembro da minha avó falando assim, olha, não acredita em tudo que disserem para você aí, não, viu? E hoje parece que esse critério a gente meio que des desapegou dele. Hoje a gente faz questão de acreditar em coisas dependendo de onde elas venham. A gente valoriza mais quem está dizendo do que o que está sendo dito. Mas os absurdos estão aí, nos podcasts. Você coloca uma pessoa nesse lugar aqui, ó é uma chance tanto dela falar absurdos. É legal ser seu ouvido, viu? Vou falar aqui para você. É legal ser seu ouvido. Eu acredito muito no ministério da palavra. E para mim, eu não sei como é para os meus amigos e companheiros de ministério, mas para mim, toda vez que eu piso nesse lugar, eu falo a mesma frase para você, é um privilégio enorme, mas é uma responsabilidade enorme eu não estou aqui para falar de mim. Eu podia chegar aqui e fazer um, um stand-up. Ia ser é sem graça, mas eu podia. Eu podia chegar aqui e contar um monte de história da minha vida. Mas eu não estou aqui para isso. Nem você estaria aqui para ouvir isso. Mas é um peso de responsabilidade que cai sobre nós de transmitir uma verdade da parte de Deus. Mas a gente também pode errar, sabia? A gente também pode ser seduzido pelo desejo de manipular você de tocar um acordezinho ali na hora certa e mexer com a sua emoção de dar aquele toquezinho para você chorar o pastor tem um fetiche por ver gente chorando por isso é importante que você ouça sim assimile retém o que é bom mas se detenha na palavra de Deus. Você tem acesso a ela. Ela está disponível para você. Eu quero contar dois causos para você sobre isso. Sobre como os excessos estão aí, como os absurdos estão aí. Eu já vi, já ouvi líder religioso dizendo que Deus deu a ele uma visão inédita. E aí, pelo amor de Jesus, com muito temor no coração, eu não estou criticando aquela pessoa especificamente, mas o discurso, beleza? Mas que Deus deu a ele uma visão inédita. E aí ele pegou o um texto de Amós, capítulo 3, deu um duplo twist carpado nesse texto porque o texto diz assim, que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus servos os profetas então o que ele estava querendo dizer é que Deus revelou primeiro para ele, profeta de Deus porque assim convenhamos, pastor tem bastante aí né, tem um montão aí, agora profeta você já não acha em todo lugar, concorda comigo? aí você vai no culto o profeta falou nossa a semana vai ser poderosa eita Deus, o profeta falou, e aí ele chega e diz, Deus me deu uma visão nova, inédita, e a visão é essa, uma revelação nova, então deixa eu dizer para você, eu e você não precisamos de uma revelação nova, nós precisamos de uma relação nova, com aquilo que já foi revelado na palavra de Deus, amém? O que Deus tinha para nos revelar está revelado na sua palavra. O que Deus tinha para nós está aqui. O que sair disso daqui, na linguagem bíblica, é fogo estranho. Então a gente não precisa de revelação nova. A gente precisa de uma relação nova com a palavra do nosso Deus. De forma que ele se manifeste a nós de formas que ainda não ouvimos. Mas está aqui. Está revelado. Ah, da onde saiu isso? Está aqui. E eu confiro com a minha Bíblia, porque o Espírito habita em mim e há de iluminar o meu entendimento quando eu me aproximo das Escrituras. Não é possível que eu vá ter que depender da interpretação dos outros a vida inteira. Eu acredito, gente, de todo o meu coração, que Deus não tem o menor interesse de nos manter reféns da interpretação alheia. Pastor Robinson, nosso amigo, nosso colega de ministério, tem uma frase maravilhosa, o Robinson, educador, um cara né, super inteligente, cheio de repertório, ele diz assim, que o ensino bíblico, pastoral, teológico, ele visa a autonomia da gente. Querendo dizer o seguinte, que nós tenhamos autonomia para manusear as escrituras sem depender do que os outros vão dizer para nós. Porque se alguém chega para mim e diz, Deus disse isso, eu vou dizer, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Aonde? Beréia se fazia assim, imagina o apóstolo Paulo, imagina o apóstolo Paulo, ouvindo isso, pregando, falando de Jesus, contando as experiências que ele teve, e de repente o pessoal fala, espera um pouquinho. Mexe com o ego do cara. Essa foi a primeira história. Eu tenho uma outra história para te contar. Essa talvez você conheça, virou notícia uns anos atrás. Lá no interior do Espírito Santo, de onde eu vim. Caso de um pastor que liderava uma pequena igreja. E ele estava fazendo uma série de estudos bíblicos com a sua comunidade. E ele se deparou com um texto do profeta Oséias. Se valendo da sua interpretação do texto do profeta Oséias, esse pastor convenceu a esposa dele e alguns casais da igreja que eles precisavam adulterar entre eles. Aí, quando eu vi a notícia, eu falei, não, gente, por favor, respeita a minha inteligência, não é possível uma coisa dessa. Mas não só é possível, como aconteceu. E aconteceu debaixo do seguinte discurso. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Porque os absurdos, eles estão aí. A gente ri deles, mas eles estão acontecendo. Debaixo desse slogan. Assim diz a palavra do Senhor. E aí essa notícia espalhou na cidade. Chegou aos ouvidos de algum produtor ou produtora de notícias, que levou uma equipe de reportagem até o lugar. E o repórter chegou e falou, pastor, me mostra aqui esse texto, por favor. Vamos dar uma lidinha nele junto, porque eu estou muito curioso para achar esse texto. E aí o texto lá de Oséias diz assim, então, pega uma mulher adúltera, adúltera, acento agudo, no u e o pastor interpretou, Pega uma mulher e adultera. Hum, um simples acento fez a diferença na vida de quantas famílias? Má fé, inocência, um erro sincero? Jamais saberemos. O fato é que atrás da expressão assim diz o Senhor, é possível esconder os maiores absurdos. E enquanto eu e você nos colocarmos nesse lugar, de depender da interpretação dos outros, porque que Deus quer falar conosco, nós estamos pisando, caminhando, vivendo em terreno muito perigoso. Porque enganoso é o coração do homem. Seduzido pelo poder facilmente é o coração do homem. Então, se o Espírito habita em mim, habita em você, nós já temos os recursos para nos aproximar da Palavra de Deus. Porque ela mesma diz que o Espírito há de iluminar o nosso entendimento. O Espírito há de iluminar o nosso entendimento. Como eu disse, eu não acredito que Deus tenha interesse. Em que alguém nos explique tintim por tintim de tudo que devemos saber. É muito importante que a gente vive em comunidade, que nós participemos desses momentos de celebração coletiva, é importante que a gente participe de cursos bíblicos, é importante que façamos esse esforço de ampliar o nosso conhecimento, é claro que é, as ferramentas estão aí à nossa disposição, é claro que é importante. Mas mais importante do que tudo isso, gente boa É que você não se permita Ser uma peça na mão de ninguém que queira manipular você Em nome de Deus O mais importante É que você viva a sua experiência com Deus De forma profunda Amando a palavra de Deus a ponto de querer mergulhar nela de ouvir a voz de Deus através das escrituras você ouve um sermão você ouve um podcast você ouve a música você vê a live do Instagram, beleza mas jamais, jamais, jamais tome aquilo como verdade absoluta de Deus para sua vida porque o ser humano ele é um canal, ele é um veículo ele fala dele quando alguém chega e pergunta assim, pastor, o que você acha disso? Eu vou falar o que eu acho. Já passou pelo meu crivo. Já passou por tudo que eu vivi. Por como eu vejo o mundo. Por como eu interpreto a Bíblia. Então, quando você ouvir a gente, ouve, ouve com atenção. Eu acredito na seriedade desse público aqui, acredito muito acredito que quem sobe aqui, graças a Deus sobe inspirado por Deus, movido por Deus mas coloca um será no cantinho sabe assim, será e aí você pega a sua Bíblia e confere apóstolo Paulo escrevendo lá Timóteo ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 2 ele diz, Deus dará a vocês entendimento sobre tudo isso Ué, mas como que eu vou saber Deus dará a você entendimento sobre tudo isso porque o Espírito que habita em nós ilumina. Imagina que você está num quarto escuro e de repente se acende uma grande luz. Pá, é o Espírito mostrando para você, é isso aqui. Deus levanta gente para conduzir, para ensinar, para liderar, para ser mestre. Mas habita em você também de uma forma muito singular com aquilo que você é, do jeitinho que você é, você se aproxima das escrituras e o Espírito Santo há de te conduzir. Então eu quero encerrar a minha reflexão com você nessa noite de uma forma muito simples, convidando você a orar comigo para que eu e você tenhamos aceso dentro de nós esse amor pela palavra de Deus Porque se nós não amarmos a palavra de Deus Nós vamos continuar Tendo que acreditar no que dizem a respeito de Deus Se nós não mergulharmos de cabeça Nesse negócio aqui Nós vamos ter que nos satisfazer Com o Estão dizendo isso aí sobre Deus Se a gente ama a palavra de Deus Tudo que a gente ouve No fim das contas A gente vai conseguir falar igual ao Jó Antes eu te conhecia de ouvir falar Mas agora meus olhos podem te ver Antes eu te conhecia Porque os outros falavam de ti Mas hoje eu te experimento Por quê? Porque eu me permiti Me abandonar na tua palavra Mergulhar profundamente na tua palavra Irmão e irmã, o que Deus tem para nós está aqui, ó. a gente não precisa de revelação nova. Não precisa de nada inédito. Está aqui. O que a gente precisa é olhar isso aqui de um jeito novo. O que a gente precisa é mergulhar nisso daqui de um jeito novo. E Ele há de se revelar a nós. Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que nos é acessível. Obrigado pela riqueza da tua palavra alarga o nosso entendimento dela Deus que possamos olhar para tua palavra com amor com alegria percebendo tudo que o Senhor tem a nos revelar nela que tudo aquilo que ouvirmos passe pelo crivo da tua palavra e que isso continue a mudar a nossa vida, em nome de Jesus e para a tua glória, amém. Amém. Deus nos abençoe, amém. Hum.